0: RCF Entrez dans la danse Luc Hernandez Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrée dans la danse Je suis ravi d'accueillir Bruno Boucher, le chorégraphe et directeur du Ballet de l'Opéra du Rhin Bonsoir Bruno Bonsoir Vous êtes à l'affiche de la Maison de la Danse jusqu'à demain, mardi Pour un spectacle remuant qui m'a beaucoup remué il est, il est remuant dans tous les <rire> sens du mot C'est un marathon de danse qui s'appelle On achève bien les chevaux Qui dit beaucoup de choses aussi sur la condition des, des artistes euh, des danseurs, qui était un film euh, je crois avec Jane Fonda à la fin des années 60, de Sidney Pollack et je me dis, alors il y a plus de 40 personnes sur scène, on va en parler, mais c'est un sujet très fort, on ne dévoilera pas la, la fin bien entendu, mais, mais je me qu'est-ce qui d'abord vous a fait euh, oser adapter euh, un film sur un sujet aussi fort en version dansée On va dire, il y
1: a, y a deux points dans, dans dans ce que je mets en place dans ma programmation euh la question de, de créer de nouvelles grandes formes, inspirées peut-être d'œuvres qui n'ont jamais été traitées chorégraphiquement encore. Euh, l'art la, chorégraphique n'a pas énormément, en tout cas dans, dans la tradition du ballet, n'a pas énormément de chefs dœuvre si on compare au théâtre ou même à l'art lyrique. Et dans le projet que j'élabore voilà, depuis maintenant sept saisons pour euh, le Ballet de l'Opérationnel du Rhin, il y a cette question de nouvelle dramaturgie, de nouvelles, nouvelles grande formes. Et puis, deuxième point, et ça c'est via la rencontre avec Clermont et Vieux-Léger, la Compagnie des Petits Chants. Qui est aussi qui met ré... en
0: scène avec vous, il y a aussi voilà, théâtre, y a une histoire.
1: Voilà, il y, y, y a une histoire aussi avec, avec Clément, avec Daniel San Pedro, la Compagnie des Petits Chants, où j'ai déjà euh, euh, créé des chorégraphies pour leur mise en scène mmh. de, de spectacle. Et il y avait le, le désir d'un projet plus ambitieux et de réinterroger cette notion de danse-théâtre également, moi, j'étais bouleversé par ma rencontre avec Pinabo. J'ai eu la chance de pouvoir danser son sacre du printemps. J'avais à peine 18 ans quand elle ah. l'a confié à l'opéra de Paris. Et ça a été une métamorphose. Mais il y avait cette, cette question de danse théâtre où, on voulait, bien sûr, les, les spectacles de Pina Bauche sont dans une réelle déconstruction dramaturgique avec toute la puissance qu'on sait de ses œuvres. Et avec euh, Clément et Daniel, on se posait la question de raconter une histoire. Mmh. Et c'est un peu l'endroit où je me, je me positionnais. C'est-à-dire que euh, l'art chorégraphique pourrait exister dans ces dernières années même pour justement déconstruire un peu ce, 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 ce cet endroit de puissance qu'avait l'Opéra National de Paris euh, à créer un, de la danse contemporaine euh, et a, a été jusque dans la déconstruction dramaturgique. On a même parlé de non danse Et euh, moi, j'avais envie, dans une réelle modernité, de réinterroger
0: cette question des récits. Hum. Voilà. Est-ce que la forme de danse-théâtre, alors qu'elle qu soit plus ou moins minimaliste ou au contraire maximaliste, comme on achève bien les chevaux, est-ce que c'est pas la forme la plus dure Parce que moi, quand... Quand je me souviens du film, du sujet, d'un marathon qui dure des milliers d'heures dans l'histoire avec un nombre de danseurs invraisemblables, je suis très heureux qu'on puisse faire encore des spectacles avec plus de 40 personnes de danseurs. Mais je me dis, vous choisissez pas la facilité quand même. Non, on ne choisit pas la facilité vu le contexte aussi économique
1: actuel. Ce qui nous permet de réaliser, on va dire, cette production, c'est aussi la compagnie permanente. Le fait qu'on ait une compagnie permanente, qu'il faut continuer à se battre pour avoir ses postes, ce nombre de postes qui est toujours remis en question par rapport au système économique. Mais justement, c'est ça qui nous permet en fait de, de faire des, des coups plateaux qui restent largement, en tout cas largement, qui restent économie, économiquement viables. Et puis, bien sûr que c'était un projet très ambitieux, artistiquement également. Comment faire cette adaptation pour, pour une compagnie de danse et de théâtre euh, mais tout était au cœur de cette œuvre. Et c'est ça qui nous a... Quand on a réfléchi avec Clément et Daniel, on, on était sur différents projets. Et tout d'un coup, c'est presque le roman d'Horace McCoy qui est venu à nous. Mmh. Parce que euh, ce n'était pas de raconter une histoire via le prisme de la danse et du théâtre. Mais au cœur même de l'histoire, il y avait la danse et le théâtre. Mmh. Donc, on n'allait pas, enfin, on allait déjà se dégager de tout ce que j'essaye aussi dans cette nouvelle dramaturgie, de tout ce qui est l'histoire de la pantomime, pour raconter une histoire, avoir un film. En fait, la danse, elle est au cœur. On raconte la danse. Et donc, ça, ça nous a quand même facilité. Il y avait, il y avait une autre, une difficulté pour ma part, principalement en tant que chorégraphe, c'était de complexifier la chorégraphie, parce qu'on est quand même sur une danse presque de salon, d'amateur. Et nous, on est avec des, des danseurs savants hein, qui dansent euh, du William Forsythe, de la danse hyper exigeante. Et comment tirer le fil pour rester quand même cohérent avec ces, ces danses de salon, ces danses de compétition et d'avoir quand même une écriture qui va dans voilà dans mon univers aussi poétique. Et ça, c'était aussi un, un point qui était pas simple. Mais au final, l'adaptation elle s'est faite assez facilement, on s'est mis autour de la table avec euh, Daniel, avec Clément, et on a réfléchi comme un séquençage euh,
0: mmh. de films. Oui, parce que dans l'histoire, c'est donc un concours de danse auquel participent des danseurs amateurs pour pouvoir gagner un peu d'argent et qui dure des jours entiers, des milliers d'heures. Et donc, on se dit, mais ben, ne serait alors déjà si on isole que la partie de danse, mais ne serait-ce qu'adapter une histoire qui dure sur plusieurs journées dans un spectacle d'une heure et demie, c'est déjà en soi un premier défi. Oui, la question du temps, on a même, on a presque trouvé même cette.
1: Même si dans le texte, on, on, on énonce les, le temps qui passe, on a trouvé euh, la résolution de, de vraiment essayer de mettre ça au plateau avec les ellipses, avec ces espèces qui reviennent. On a l'impression que le temps bascule et ça, ça nous permet un peu de donner de, de densité. Ouais.
0: Mm. Et puis c'est dans les pauses que se passe le plus de dialogue mm. entre les personnages et qu'on comprend prend leurs problèmes. Euh, euh, cette situation, la, la, les, les pauses, c'est les moments presque cruciaux de, ouais.
1: euh, de l'œuvre Et on a, on a vraiment essayé de les travailler. Puis c'était un travail de, de, de théâtre qui, bon. moi, m'est cher. Qu on, qu on, je pense qu'on qu n'a pas assez dans, dans, dans la formation même des, des artistes chorégraphiques. Cette question de situation qu on parle souvent. Euh, moi, j'aime beaucoup les acteurs parce que j'ai l'impression qu'ils viennent dès les premières répétitions, ils sont déjà chargés de la situation. Nous, les... Les interprètes de la danse, on est souvent plus sur l'écriture abstraite des pas. Et puis après, on va remplir ça de sens et de, et de situation. Et il et y a quelque chose là qui se rencontre. Et c'était passionnant aussi de voir cette rencontre avec les acteurs et les danseurs. Et je pense que le, le, euh, le processus a aussi marché. On aurait fait ça simplement qu'avec une compagnie de danse. On aurait été en fragilité parce que je pense que les interprètes n'auraient pas réussi à aller assez loin dans la théâtralité. Alors que là, chacun se regardait en miroir. Les acteurs étaient fragiles sur la question de la danse. Donc ils il s'échangeaient beaucoup et les danseurs se sentaient fragiles sur la question de l'acting et en fait ça, ça a fait une émulsion qui est...
0: Oui, c'est ça que je trouve aussi rare, Alors j'en ai peut-être manqué plein des spectacles de danse-théâtre, mais dans les spectacles de danse-théâtre, disons comme Maggie Marin ou Pina Bauch, il y a du théâtre dans la danse, mais ce sont les danseurs qui font autre chose que simplement danser. Mais c'est quand même plus rare, Enfin, reprenez-moi si je me trompe, qu'il y a à la fois des, des comédiens, il y a aussi des musiciens sur scène, à côté des danseurs qui racontent une histoire comme au théâtre, en plus d'intégrer la danse.
1: Oui. Et bah ça, voilà, ça s'est fait sur, sur le temps. Euh, euh, moi, ce que j'aime entendre, en tout cas dans les retours qu'on a pu avoir, c'est que, et c'était le pari qu'on faisait aussi, c'était qu'à un moment donné, on ne sait plus qui est qui. C'est qu'il y, y a vraiment des, des danseurs là, de la compagnie qui ont des vrais rôles euh, d'acteurs. Et, on, et à un moment donné j'ai même des chorégraphes qui sont venus me voir et qui m'ont dit pour ma prochaine pièce j'aimerais bien euh, travailler avec ce danseur, ah désolé en fait c'est c'est un acteur de la compagnie <rire> des petits chants <rire>
0: donc... ben, nous comme spectateurs ce, ce que moi j'ai pris comme acteur ceux qui met, mettent euh, qui animent ce, ce concours de danse, à un moment se mettent vraiment à danser, ils mmh. dansent vachement bien mmh. donc il mmh. y a vraiment un vrai mélange ah, ouais. Mmh. Ouais. et est-ce que c'est pour vous d'une part un, un hommage à la danse amateur et d'autre part euh, ça je pense que forcément c'est une façon de parler euh, des conditions euh, difficiles parfois des artistes amateurs ou pas ou de l'exploitation des danseurs aussi. Oui, au sens large l'exploitation des artistes et la condition de l'artiste
1: l'artiste indépendant aussi. Euh... Et puis ça nous, a, ça nous a dépassé en fait, on a réfléchi à ce projet bien avant la crise économique, la crise du Covid, même si les crises n'arrêtent pas de se répéter dans l'histoire de l'humanité. Euh, donc c'était ça qui était un peu troublant de se retrouver justement sur la question. En même temps, on a été pendant presque deux ans empêché de faire notre métier avec cette crise sanitaire. Euh, et ça, ça, là, les répercussions sur les compagnies indépendantes sont vraiment euh, très criantes. Mmh. Donc il y, a, y, a, y avait besoin aussi de parler de, de cette fragilité. C'est un hommage euh, à, la, à la danse aussi dans toute sa diversité. Moi je suis un endroit, bien sûr, j'ai pris une compagnie qui a une tradition, qui a, qui a, qui a une histoire, qui s'inscrit dans la tradition du ballet. Mais euh, je, je, voilà, je viens de l'Opéra de Paris, mais j'ai un parcours aussi peut-être un peu... Euh, en dehors des, chant des sentiers battus, je me suis toujours intéressé à l'indépendance, à, à des travaux très underground aussi. Et j'essaie de faire résonner tout ça avec, euh, avec ces moyens de production qu'on a au, au sein d'un ballet dans une maison d'opéra. Mmh.
0: Est-ce que vous avez pu connaître, alors pas, pas exactement la même situation, mais ce, au moins, ce, parce que c'est donc des danseurs qui dansent jusqu'à l'épuisement, euh, avec un cynisme euh, assez terrible des gens qui mmh. organisent ce concours. Est-ce que vous, d'une. D'une façon sans doute différente, mais ce que vous avez pu connaître, une forme d'exploitation, euh, ne serait-ce que physique, d'abus, euh, voilà, de, de votre condition d'artiste. Personnellement, non.
1: Après, il y a des, il y a des artistes, des créateurs qui sont plus ou moins, euh, comment dire, euh, qui, qui vous agressent plus ou moins dans, dans leur, dans leur volonté d'accéder à ce qu'ils ont envie d'avoir et qu'ils n'ont pas forcément les moyens. Principalement dans l'art chorégraphique, quand c'est des quand c'est des créateurs qui qui maîtrisent pas justement une technique, mmh. souvent ils tapent du pied pour obtenir ce qu'ils veulent, alors qu'ils ont pas les la la mmh. façon de de faire que l'interprète se comprenne en fait là là où il veut les amener ou elle. Euh, mais je me suis pas non. La question aussi dans dans ce dans ce spectacle est de l'engagement et c'est ça qui, qui moi me bouleverse dans la, dans la question de, de l'interprète c'est cette façon de, se, de je crois que c'est Pasolini qui dit ça à un moment donné il faut, il faut lancer le corps dans, 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 dans le jeu mais on, 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 oui, il, y a, il y a quelque chose de l'ordre quand on, quand on franchit la coulisse quand on va sur scène on a, toujours on a l'impression de mettre son corps en jeu avec mmh. tout ce qu'il peut y avoir derrière comme, comme image ou même de la vie, de la mort comme ça.
0: Et comment on chorégraphie un corps qui s'épuise, euh, surtout quand c'est les grands danseurs professionnels de l'Opéra National du 1, pour, pour justement simuler, donner ce sentiment euh, d'être dans, un danseur amateur cassé? Là,
1: là, c'est aussi l'histoire des derbys et des courses, hein, qui, qui, qui épuisent énormément et qui, qui est justement aussi euh, euh, pour des danseurs, euh, c'est pas forcément leur leur technicité musculaire. Hein. Ça ça peut énormément les abîmer Donc c'est ça qu'on a, on a travaillé sur cette fatigue là. Il y a quelque chose aussi de de. On les, mais je pense de l'honnêteté en fait de ce qu'on ressent dans les émotions, de ne pas de pas projeter une, une émotion qui est fausse, comme peut-être qu'on pourrait avoir l'impression des fois. En tout cas moi c'est pas le c'est pas le théâtre et c'est pas c'est pas les des interprètes qui m'intéressent. J'ai vraiment besoin de quelque chose d'honnête. Et de jouer avec cette fatigue, l'accumulation aussi des représentations. Là qu'on est le fait d'avoir une belle série, c'est formidable. Mais je pense qu'au bout, ils vont être épuisés après une matinée soirée, comme on va avoir euh, samedi après quatre spectacles. Je pense qu'on va être dans quelque chose. Ils n'auront pas vraiment besoin de forcer la question de l'épuisement. Je... <rire>
0: vous les avez poussés à... Vous êtes, vous êtes le Pasolini de la danse. C'était
1: compliqué. C'est compl... enfin, vrai qu'au fur et à mesure qu'on a monté la pièce, qui... et en fait, on avait quand même 45 artistes, 45 égaux, j'ai envie de dire aussi, et ça s'est fait dans une fluidité il n'y a pas eu de conflit euh, c'était même on était dans une ambiance assez joyeuse au studio mais parce que je pense que ce qu'on montrait à voir c'était tellement cruel qu'on était dans une espèce de renversement il y a eu une utopie même dans dans dans, dans cette rencontre entre ces différents artistes qui ont pu euh Enfin, voilà, après, après séances de travail, ils se retrouvaient dans la ville, soit à Mulhouse, soit, enfin, pour faire des, voilà, pour se retrouver, pour boire des coups. Enfin, il y avait une espèce d'utopie à la fin, à la fin de la, des générales, On se retrouvait tous comme ça. Enfin, et c'était vraiment beau, c'était carrément presque l'inverse de la dystopie qu'on montrait sur le plateau. Et ça a été parfois compliqué, bah, d'être à la place du bourreau et de leur demander, vous savez, là, vous allez courir, on est obligé, enfin, on va vous, donc il y a tout ça, comment, comment amener les interprètes à se dépasser et à aller dans quelque chose de l'ordre de la souffrance.
0: Est-ce que le fait d'avoir été danseur et qui plus est à l'Opéra de Paris, ça vous donne une autorité naturelle quand vous parlez de l'harmonie qui régnait entre les carins, en, en tant que chorégraphe, est-ce que vous êtes peut-être plus respecté naturellement, le fait que vous ayez connu ces situations de corps
1: Je pense que le respect, y vient, parce que j'ai la chance d'avoir une troupe en fait, et que euh, je me suis considéré encore comme un jeune chorégraphe au tout début, euh, quand j'ai pris la troupe il y a sept ans. On a fait beaucoup de choses ensemble. Je crois qu'il y a une philosophie dans cette compagnie aussi, que reconnaissent beaucoup de gens qui viennent. On est à la fois... Euh, J'essaye de, de créer un espace où on peut donner le meilleur de soi-même. Donc il y a une, il y a une exigence qui qu'elle a. Il y a une, elle demande aux artistes d'être responsables. Mais il y a une liberté qu'on donne. Voilà, la liberté elle, elle ne vient pas sans la responsabilité et justement il y a tout un processus puisqu'on est aussi dans on a, la majorité viennent de, 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 de pôles de formation supérieure qui sont aussi en train de se transformer hein, dans leur méthode de, de transmission mais on, est, on, on a été beaucoup sur, sur voilà, des méthodes un peu euh, où on ne laissait pas trop de place non plus à, à la liberté, à l'émancipation de la singularité des interprètes surtout parce qu'on était soi-disant dans une tradition classique et au contraire, moi, je crois qu'en tout cas, cette compagnie, elle fait Paris. Donc là, comme je vous dis, on est dans une danse théâtre. Mais il y a il y a il y a quelques mois, on dansait une on une des plus grandes pièces de William Forsyth et tout le monde a reconnu que la compagnie était d'un niveau technique incroyable. Donc il y a il y a aussi quelque voilà c'est c'est quelque chose de, de façon humaine. Et je crois pas que c'est mon, mon, mon passé de l'Opéra de Paris qui qui fait une, une autorité. C'est plutôt le lien de confiance qu'on crée entre entre nous. Et, euh, et je vous parlais de Pinabo, chez moi, dans cette espèce de dépassement de souffrance, le sacre du printemps euh, a été une sacrée expérience. On sortait laminé de ces, de ces représentations, on, dans, on mangeait de la terre, on sentait, mais on avait une espèce de, de pulsion
0: de vie là-dedans qui était incroyable, incroyable. Alors, vos danseurs sont pas encore complètement épuisés, nous non, nous non plus, parce que j'ai un premier <rire> extrait qui s'appelle <rire> « Un monde nouveau » de Feu Chatterton. Pourquoi vous avez choisi cet extrait-là
1: Parce qu'on a besoin de, de créer un monde nouveau. On a besoin de nouveaux imaginaires, on a besoin en ce moment, vu le chaos du monde, de, de vivre un monde nouveau. Et il y a surtout la question, au sein de cette chanson, de la question du corps,
0: de se prendre dans les bras. On écoute tout de suite et on reparle de votre philosophie après.
2: Souffle sur le pays, très chaud Dans un bain, un bain de foule de à moitié épaillés, On se mouille mollement. La glace fondait dans les Spritz, C'était un n'y comprendra rien Tout le monde se plaignait en ville le climat subsaharien On n'avait pas le moral Mais l'on répondait bien à tous les mots, le traits d'esprit Du serveur central
0: Voilà la Feu Chatterton qui si crée un, un monde nouveau pour mon invité Bruno Boucher qui crée des mondes nouveaux au ballet de l'Opéra National du Rhin. Ça vous fait rire, Bruno, que vous créez des mondes nouveaux? Je sais pas si je crée des mondes nouveaux. Ah bah <rire> mais si, si, mais entre, entre création et classique. Alors justement, quelle est votre philosophie? Vous parlez de la philosophie du lieu quand vous êtes arrivé il y a sept ans, et que, comment est-ce s'il y a un équilibre, comment est-ce qu'on gère cet équilibre entre une formation classique et ce désir de grande création Il hum, y, y a une question de la... Enfin, si on rentre vraiment dans la philosophie, hein, je,
1: même si je ne l'ai pas vraiment lu dans le texte, j'ai un grand respect pour Jacques Derrida, avec cette déconstruction, qui a souvent été très décriée par les... Par, on va dire par une pensée assez conservatrice mais en fait la déconstruction c'est simplement critiquer une, une tradition pour la rendre d'autant plus vivante Et je crois que je, je fais ça un peu peut-être instinctivement mais j'essaye de, de faire ça avec cette tradition du ballet euh, il me semble que, que le langage académique, j'aime bien donner cette cette, ce, cette différence, on ne parle pas de danse classique. Danse classique, ça s'inscrit dans une, dans une esthétique, dans une histoire euh, esthétique, euh, artistique. Euh, il, a, il a beaucoup de choses à dire encore. Voilà. Tout dépend de, dans, de quelle façon on le regarde. Il y a de grands chorégraphes comme Kylian ou Forsec, qui ont déjà répondu à cette question d'intemporalité de ce langage. Mais est-ce qu'on peut s'en saisir
0: différemment C'est
1: ce que j'essaie un peu de, de mettre en place.
0: Alors là, donc on peut voir, on, on achève bien les chevaux jusqu'à demain à la maison de la danse. Sur une tournée, je dirais, en fin d'émission, vous citiez William Forsythe que vous avez fait avant, et vous allez faire un nouveau spectacle qui s'appelle Serenade, je crois, en janvier, mmh. sur du Tchaïkovski, si mmh. j'ai bien lu. Mmh. Donc là, il y a quand même une dimension classique de la musique aussi. Mmh. Qu'est-ce qui vous rattache à cette musique particulièrement
1: euh, Là, on, on va, on va, on va, on va dire un peu interroger la, la tradition néoclassique à, à travers des des, des grands chefs dœuvre de Balanchine, Apollon Musaget et, et, et le Sérénade de Tchaikovsky, la Sérénade pour, euh, pour cordes, euh, avec de nouvelles créations qui ne seront pas des réinterprétations du tout. Hein, C'est vraiment un nouveau regard avec, euh, avec des chorégraphes euh, émergents comme Brett Fugoda qui est aussi au sein de la compagnie, donc j'essaie de faire émerger aussi une nouvelle génération de chorégraphes justement pour... Euh, des chorégraphes issus du ballet euh, émergent et, et proposent faire des propositions vraiment contemporaines euh, Guy Laruche qui est un chorégraphe israélien qui lui m'a parlé de, de cette passion qu'il avait pour la Sérénade de Tchaikovsky et puis jeune il avait travaillé aussi euh, cette pièce de Balanchine il a vraiment envie de donner un regard à, à, assez moderne sur cette pièce et puis moi je vais divaguer sur, euh, sur la question de la solitude plutôt avec euh, aussi des pièces de Tchaikovsky mais j'aime bien constituer des playlists en fait je j'arrive pas moi à, à, à me prendre juste une oeuvre je trouve qu'il me manque toujours des choses donc il je aura prends des pas, mots il y aura du Nina Simone euh, et il y aura du, une,
0: une chanson interprétée par Julia Bullock qu'on entendra peut-être plus tard voilà parce que la solitude de chez Tchaïkovski autant que oui. je connais sa biographie ça, ça, ça se répond bien ça ce sera en janvier écoutez cette émission est beaucoup trop courte mais j'ai un grand plaisir <rire> à vous recevoir Bruno donc on peut voir, on achève bien les chevaux jusqu'à mardi, demain soir à la maison de la danse, sera en tournée au théâtre de Caen, à Amiens et à l'Opéra de Strasbourg. Chez vous, l'Opéra national du Rhin, on pourra le voir aussi en retransmission. C'est ça pour les pour les Jeux Olympiques l'été prochain sur France. Oui, 4. dans la
1: programmation en tout cas qui, euh, de France Télévisions qui va faire une je programmation artistique que je le dis en lien si, avec. Je pouvais les dire. Les... <rire> voilà. Je ne suis oui. pas trompé. Non, non, c'est très bien, non, très bien. Ouais. Et on ouais.
0: se quitte avec une autre musique très belle. C'est One by One, Christian Riff et Julia Belloc. Faut réinterpréter
1: cette euh, cette musique pour une, une chanson euh, lyrique euh, et ça parle ça parle de la solitude de cette euh, et de ce lien lumineux qu'on peut qu'on peut essayer de, de constituer avec l'autre euh, voilà et j'essaie je, d'interroger dans ma prochaine pièce la, le paradoxe qu'on a surtout dans nos amours modernes entre le besoin d'indépendance et, et le besoin de la présence
0: de l'autre également donc c'est un lit de réinterprété qu'on pourra peut-être entendre dans votre Serena dans janvier. On l'entendra. On l'entendra. Et donc vous reviendrez le jouer à la maison de la danse pour nous bah Avec grand plaisir. <rire> Merci beaucoup en tout cas Bruno <rire> Mocher, c'était un grand plaisir. Et on se quitte donc avec One by One, Christian Riff et Julia Bullock. Très belle fin de soirée à toutes oui. et à tous.
2: I'm so